0: Les tritons
1: Raphaël Isperian Bonjour pour vos tritons, Ernesto est de retour. Voilà, avec grand plaisir évidemment. Avant de commencer notre véritable émission dont nous allons parler dans grand compositeur français,
2: euh, qu'avez-vous à nous dire par rapport à l'agence Crescendo Voilà, alors c'est une annonce, c'est une recommandation nous avons l'avant-dernier concert, concert, pardon, notre cycle des œuvres à découvrir, Beethoven, c'est-à-dire les œuvres sans numéro de puce. Ce dernier concert aura lieu le 10 octobre, à 20h, au studio de Agostini. Et alors, euh, bon, je fais l'article, j'ai la fibre du camelot, mais euh, c'est un concert, à mon avis, d'un intérêt tout à fait particulier, vu qu'il regroupe, bien entendu, comme toujours, beaucoup de jeunes talents, jeunes voix, Enfin, pas tous euh, si jeunes que ça, en tête desquels euh, Svetlina Rousseff, qui était donc pendant des années premier violon solo de l'Orchestre de la Suisse romande, mais toute une pléiade d'artistes prometteurs. Et puis, euh, les œuvres, elles sont à découvrir. Comment pourrait-on passer à côté de deux quatuors avec piano de Beethoven Personne ne les joue, ils ne sont pas au répertoire. C'est des œuvres tout à, fait, tout à fait splendides. On les a programmées. Et puis, euh, au cours de ce concert, ça sera tout un défilé de chefs-d'œuvre. Et par exemple, le duo pour « Père de lunettes obligées » que Beethoven avait composé euh, en, entre potes, entre potes pour, pour rire, etc. Une pièce tout à fait déjantée, magnifique aussi. Donc, euh, voilà, studio de Agostini, le 10 octobre. Un concert, à mon sens, à ne pas manquer parce que les œuvres en question, ben, vous ne les réentendrez pas de si tôt. Voilà. Mmh, donc euh, Beethoven le plaisantin avec son consomment de lunettes, non Oui, avec Zmescal. donc euh, son voilà. ami, c'est le baron Zmescal, Ils s'écrivent des lettres qui sont surréalistes avant l'heure, et puis euh, Zmescal, il était euh, violoncelliste, compositeur aussi à 16 heures, et puis les deux étaient relativement myopes, donc euh, quand ils ont dû euh, déchiffrer la partition, euh, ben, il leur fallait des lunettes, donc c'est pour ça que ce duo s'appelle « Duo pour deux paires » de lunettes obligées, alors que d'habitude c'est des basses obligées, etc. Donc euh, déjà, euh, bah, on voit le signe de la complicité, c'est une œuvre écrite pour se faire plaisir uniquement, euh, C'était pas pour jouer devant
1: public. Est-ce que les musiciens auront des paires de lunettes Est-ce que vous les fournissez avec ou euh,
2: Non, non, non. Euh, y a, euh, à l'alto, il y aura la jeune Sarah Strom qui est à mon avis une euh, euh, grande promesse pour l'alto euh, suisse et même au niveau mondial qui vient de se distinguer dans un concours euh, en Autriche alors qu'elle a 15 ans euh, Sarah Strom euh, ça vaut déjà le déplacement donc en concert le 10 octobre à quelle heure c'est à 20h au studio de Agostini lieu qui est euh, très approprié à la musique de chambre alors euh, disons que je suis dans un jour de générosité si des, On auditeurs, toujours... si des auditeurs ont envie de place pour cet événement on peut leur en accorder un certain lot. Euh, disons que ce seront les dix premiers qui téléphoneront à Ernesto au numéro 079 412 63 18. Alors je répète parce qu'il vous faut le temps d'écrire. 079 412 63 18. Vous téléphonez à Ernesto, vous l'entendrez de vive voix et vous pourrez obtenir deux places pour le concert. Voilà, les premiers euh, seront satisfaits.
1: Donc les personnes qui n'ont pas eu le temps de prendre leur stylo, restent avec nous jusqu'à la fin de l'émission, où vous nous rappellerez on votre numéro. rappellera, voilà. avec plaisir. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un compositeur qui fête ses 100 ans. 100 ans de... Euh, le 100 ans de son décès, donc euh, je ne sais pas si c'est une vraie fête. Non, mais écoutez, euh, vous, je sais que vous n'aimez pas ces chiffres ronds, à part ce, celui de Beethoven, bien évidemment. Euh, mais ici, un compositeur, on s'est dit, tiens, pourquoi pas
2: oui, Beethoven, entre parenthèses, on est à 251 maintenant. Voilà, justement. Donc justement. voilà. Exactement. Mais <rire> euh, alors, pour Saint-Sens, ça fait 100 ans de son décès, pile poil. Qui était Camille Saint-Sens Alors, Saint-Sens, euh, c'est un personnage que je respecte beaucoup, que j'admire, euh, qui a eu une vie euh, très chargée d'une richesse absolument extraordinaire. Euh, Camille Saint-Saëns, on aurait tendance à le prendre pour euh, une sorte de vieux crabe une espèce de vieillard réactionnaire qui était euh, égaré dans son temps c'est-à-dire qu'il a eu la malchance de déployer son talent à un moment où perçait une nouvelle génération avec des gens comme Debussy Ravel euh, Forêt faisant peut-être la tradition, la transition et puis alors, euh, ben voilà, les novateurs menaient grand tapage ils s'illustraient euh, parmi ces novateurs, on doit aussi citer Stravinsky, bien entendu, et euh, Saint-Saëns s'est trouvé malheureusement un tout petit peu déclassé, euh, comme appartenant à une vieille garde un peu ringarde, c'est ça un peu le drame. Euh, il a connu la défaveur à la fin de sa vie en France, par contre euh, en Angleterre, avec laquelle il avait un lien particulier, il a été apprécié jusqu'au bout, encore et toujours.
1: Donc il est né en 1835 à Paris, voilà. et puis il est décédé donc à Alger en voilà. 21.
2: et Il est décédé à Alger pour des raisons de santé, disons. Il était sujet à maladies pulmonaires, il respirait mal, asthme, je ne sais quoi, tant et si bien qu'il avait besoin du climat méridional. Bon, de toute façon, c'était un grand voyageur. Mais euh, donc, il s'était quasiment établi à Alger parce que, tout bonnement, le climat lui convenait mieux.
1: Donc, dans sa jeunesse, euh, il entre au conservatoire de Paris en 1848
2: et il a, entre autres, comme professeur Charles Gounod. Voilà. Alors, il est tributaire de Gounod. On peut dire qu'il que s'inscrit dans sa lignée. Mais avant Gounod, il faut dire que c'est un talent qui se révèle de prime abord. À savoir que le jeune Camille, âgé de 3 ans, ne savait pas lire. Donc la langue française. Par contre, il lisait les notes, il se mettait au piano. Et euh, il a appris le piano tout seul, comme si c'était euh, donné à la naissance. Il avait le piano au berceau. Voilà. Donc, euh, euh, un réel enfant prodige, il faut toujours se méfier quand on parle d'enfant prodige. Mais lui, c'en était un. Et par exemple, à dix ans, il était capable de donner des grands concerts avec orchestre. Et à dix ans, ben, il a joué le troisième concerto de Beethoven. Euh, on peut se poser des questions avec des six petites mains, il faut le faire. Et puis aussi le 15e concerto de Mozart chez le 450, pour lequel il avait déjà écrit sa propre cadence. Donc un talent euh, complètement stupéfiant.
1: Donc compositeur, pianiste et organiste
2: Alors il deviendra très très vite organiste. Il euh, sera titulaire pour peu de temps euh, à Paris à l'église saint merry il avait à peu près 15 ans, donc vous voyez les services religieux avec un môme de 15 ans euh, au, déclenchant les fureurs de l'orgue. Et puis très vite, quand il a 18 ans, il accède à l'orgue de la Madeleine et... Là, alors, il se rendra célèbre. D'abord, euh, l'orgue de la Madeleine, c'est un cavalier-colle. Donc, c'est l'instrument qui faisait référence à l'époque.
1: Pas seulement à l'époque, encore actuellement. Encore il actuellement. Le orgue sur les orgues sont des cavaliers-colles.
2: Voilà, c'est euh, un instrument tonitruant et prodigieux. Et euh, Camille Saint-Saëns, à l'âge de 18 ans, est organiste titulaire. Dans un sens, ça ne lui portera pas trop chance parce qu'il sera euh, considéré par beaucoup de compositeurs euh, et par le public, euh, par les révolutionnaires de la Troisième République, il sera considéré comme appartenant quasiment au clergé, ce qui n'est pas le cas. Mais euh, bon, ça aurait été un peu la poisse pour lui.
1: Bon, il y a quand même la reine Victoria qui l'a trouvé, euh, trouvé fantastique à l'orgue et au piano, parce qu'elle a assisté en concert avec euh, des œuvres de ses compositions. Il a quand même dit en petit mot en disant que c'était merveilleux.
2: Voilà, alors, c'est le lien qui existe entre euh, Camille saint -Sens et l'Angleterre. Euh, il sera euh, reçu par la reine Victoria, à maintes reprises, à Buckingham. Et puis, euh, ben, à, Muki, à Buckingham, sont stockés dans la bibliothèque des partitions de Handel. Donc, euh, il les potassera. Et on peut quand même faire un certain lien entre la grandeur euh, handelienne et la musique de saint -Sens. Et cela se manifeste, par exemple, dans la troisième symphonie. Euh, la troisième symphonie, donc c'est le pour orgue. <rire> voilà, quelle transition Ernesto <rire> Voilà, oui, c'est réussi. Oui, oui. oui. C'est réussi. <rire> euh, la troisième symphonie, j'ai envie de dire que c'est la première, parce que euh, en réalité, ces deux symphonies de jeunesse, il les reniera. Pour lui, euh, enfin, euh, il est suffisamment autocritique pour dire que c'est mauvais. Mmh. Alors, avec la troisième symphonie, en revanche, euh, il fait fort. Mais on peut même dire que c'est la cinquième, donc symphonie, la troisième. Voilà. Si, si on compte bien le, tous les. Voilà. Toutes ces donc c'est une des œuvres célébrissimes, c'est un grand tube. Et c'est vrai que l'orgue vient de manière providentielle. Bon, il n'y a pas que l'orgue d'ailleurs dans cette symphonie. Il hein. y a tout un déploiement d'une richesse extraordinaire. Et puis il y a deux pianos aussi. Deux pianos qui n'ont presque jamais un rôle solistique. Bon, euh, introduire un orgue dans l'orchestre et introduire des pianos, ça s'était déjà fait, hein. donc sous la plume de Berlioz, et puis aussi de euh, Franz Liszt, dont il était ami. Franz Liszt a écrit un poème symphonique qui s'appelle « Les 1 Et là-dedans, ben voilà, il y a déjà l'orgue.
1: Donc Franz Liszt, c'est même le, le dédicateur de cette œuvre, de cette troisième symphonie.
2: Oui, alors ça s'est joué au sprint. Mmh. Euh, je m'explique. En fait. Donc euh, euh, Liszt avait eu l'occasion de lire la partition, il a trouvé ça formidable, euh, le, la troisième symphonie était créée je crois en juin et euh, elle a été dédiée à ce moment à Franz Liszt et Franz Liszt est mort un mois euh, plus tard en juillet. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que je dis que ça se joue au sprint. Euh, une dédicace, et le dédicataire meurt un mois après. Bah écoutez,
1: Ernesto, nous allons entendre un extrait de cette symphonie. Donc, vous avez choisi, évidemment, le mouvement qui débutera
2: par l'orgue, le dernier. Oui, oui, c'est ça. Alors, euh, du point de vue formel, cette œuvre est très intéressante, parce que, évidemment que Saint-Saëns est un classique, il a le goût des structures, mais là, euh, il renie complètement la structure canonique, à savoir que, pour une symphonie, euh, les bonnes manières veulent qu'il y ait quatre mouvements, un mouvement rapide, un mouvement lent, euh, un mouvement plus rapide, et puis un final presto, prestissimo. Là, euh, cette symphonie, qui apparemment a quatre mouvements, est en, en réalité constituée de euh, deux, 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 blocs. Mmh. deux blocs. Alors, je ne sais pas quel est votre choix, à partir de quel moment, euh, bon, on premier, va, donc,
1: premier bloc. au deuxième avec... bloc. Oui, là, donc le premier bloc, c'est avec Adagio, Allegro Moderato et Piu Adagio. Et le deuxième bloc, donc Allegro Moderato, Presto, Maestoso et Allegro. Alors, je pense
2: que vous avez retenu à partir du Maestoso. Voilà, c'est cela. Voilà, donc la grandeur de Saint-Sens, inspirée par endel voilà, un tube phénoménal. Il y a l'orgue alors là c'est vous qui allez nous donner des explications parce que j'ai cru comprendre que vous avez choisi Pierre Cochereau qui fut pendant des années le grand organiste de l'église Notre-Dame. Mais je crois me souvenir que le disque a été fait en collaboration avec Karayan et sa Philharmonie de Berlin et l'enregistrement de l'orgue aurait été, d'après ce que je crois savoir, fait à distance. Est-ce que c'est bien ça Oui,
1: c'est juste. Donc les orgues de Notre-Dame de Paris, les voilà. superbes orgues qu'on qu espère bientôt réentendre. Voilà,
2: on ne nous la donc fait ça, pas. À
1: Paris, donc <rire> l'orchestre à Berlin.
2: Voilà, il n'y a plus qu'à écouter.
0: Cité Genève.
1: Les Tritons. Et voilà, toujours en compagnie d'Ernesto, ici le troisième mouvement de la symphonie numéro 3
2: avec orgue de voilà, euh, Camille Saint-Sens. C'est super, on s'en lasse pas, c'est extraordinaire. C'est Il y a une grandeur, magnifique. mais dans la simplicité, euh, comme je le disais, c'est très anglais, c'est très endélien. Et enfin, euh, l'orgue de. Pierre Cochereau fait merveille parce que sa sonorité, elle est tellement profonde, c'est formidable. Oui, un formidable. reconnaissable
1: entre mille. Vraiment, voilà. de Paris, Notre-Dame de Paris, est... on, on l'entend, on sait tout de suite que c'est lui. Voilà,
2: alors si ça ne vous a pas embarqué, cette musique, on ne peut rien faire pour vous. Exact.
1: Comment peut-on retrouver encore Camille euh, saint Donc nous avons vu donc, euh, le Conservatoire
2: de Paris, puis il devient professeur aussi. Oui, il était professeur, par exemple, de Forêt, qui sera son continuateur, si on veut, euh, aussi de messager, voilà, donc euh, il enseigne, parce qu'il ben, faut gagner sa croûte. Et puis a-t-il euh, aussi fait, comme beaucoup de compositeurs français, le prix de Rome Alors, le prix de Rome, euh, il s'y est frotté, mais euh, à deux reprises, si mon souvenir est bon, mais euh, sans gagner. Ils aimaient pas ce qu'ils faisaient À l'époque, c'était trop moderne, ou il n'y a pas assez bah, je ne sais pas, justement, on ne pouvait pas le taxer de modernisme hein, à l'époque. Non. On ne pouvait pas, donc euh, c'est assez mystérieux. Mais bon, euh, son, celui qui sera un peu son adversaire, ce hein, sera des joutes polies, mais quand même assez dures. Euh, Ravel euh, a aussi tenté sa chance au prix de Rome, mais sans succès. Mm -hmm. Donc voilà, l'ancien en échec, le novateur, euh, idem. Voilà, alors euh, voilà. Euh, le, le prix de Rome a échappé à beaucoup de compositeurs... Euh, Important, et puis euh, en réalité, euh, le prix de Rome a mis en évidence des gens qui sont à juste titre oubliés. Bon,
1: certains, mais Debussy, il a réussi quand même. Voilà, il avait fait une cantate. Oui, oui. Mais bon, bon la cantate en pas. soi n'est pas forcément donnée dans... très souvent.
2: Voilà, non, mais la cantate en question, euh, on, on peut vivre sans. C'est <rire> très gentil.
1: <rire> Est-ce qu'il avait d'autres personnes qui tournaient autour de lui, comme compositeur comme euh, Voilà, alors, il
2: euh, y a un lien euh, très fort avec Franz Liszt, évidemment. Euh, c'est pas la même musique, hein. donc euh, euh, Liszt dans ses dernières œuvres arrive presque à la tonalité, mais enfin ils se sont bien compris, peut-être euh, déjà entre collègues pianistes. Parce que, euh, bon ben, euh, Liszt s'imposait à l'échelon euh, européen comme pianiste, mais à l'époque de 500, on jugeait que 500 c'était égal pour sa virtuosité euh, à, à Franz Liszt, mm -hmm. donc euh, ils étaient collègues à égalité, et c'est vrai que. Bon, bah, il nous reste encore quelques enregistrements avec Saint-Sens, on peut voir, c'est cinématographique même, et la facilité est complètement affolante, disons, ça suscite ma jalousie. On dit que Liszt c'est quand même le, le père du poème symphonique, presque. Oui. Oui, oui. Alors, euh, on peut faire un très bon lien entre Liszt et Saint-Sens, parce que leur musique, elle est souvent descriptive, et ils, ils réussissent des descriptions tout à fait euh, saisissantes. Saint-Sens a écrit des euh, poèmes symphoniques. Je crois cinq. Mm -hmm. Donc voilà, Donc, euh, pour les auditeurs, pour... Euh, euh, bien définir un poème symphonique, euh, on peut dire qu'une symphonie c'est une forme abstraite, voilà, tandis qu'un poème symphonique illustre une histoire. Donc le propos est différent parce qu'il y a des gens qui disent que la musique ne peut pas euh, être illustrative. Eh ben, on va voir avec la danse macabre que dans certains cas c'est tout à fait possible.
1: Vous avez choisi la danse macabre, donc son opus 40, composée euh, dans les années euh, 1874
2: environ voilà, voilà, pour moi aussi, c'est 1874. Voilà. Alors euh, la, la danse macabre, euh, c'est curieux. Il y a des, des légendes qui tournent autour. Hein. Elle a été créée chez Colonne, les concerts Colonne, Edouard Colonne. Euh, avec grand succès. Mais euh, il y a encore beaucoup de gens qui pensent qu'elle était sifflée. Alors il se trouve que euh, cette œuvre qui est un tube, euh, on a choisi des tubes pour vous aujourd'hui, eh euh, elle était rejouée euh, quelques temps euh, après avec les concerts pas de loup et allez comprendre pourquoi, ça c'est la France, hein. mmh. <rire> eh ben, elle était sifflée. Ouais. Donc, grand succès, applaudissements. Au concert-colonne, elle a même dû être bissée. Il a fallu la jouer une seconde fois. Mm -hmm. Et puis, quelques temps après, chez Padlou, pas de loup, on siffle. Non, mais c'est incompréhensible. Mm -hmm. C'est peut-être pour ça que Camille Saint-Saëns en a fait une version pour piano, non Alors, il en a ah. fait une version pour deux pianos. Euh, après, il y a eu euh, plus tard une version de Horwitz. Euh, ben, avec deux pianos, on fait quelque chose qui est assez orchestral. Euh, euh, maintenant, il y a eu de prime abord aussi une transcription faite par Liszt. Tout à fait. Mais Saint-Sens mmh. a voulu que ce soit deux pianos, pour que mmh. ce soit plus orchestral. Non, c'est-à-dire que Liszt a fait euh,
1: justement la version pour piano seul, et après Rovitz l'a réécrite ré 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 pour que ce voilà. soit plus pratique.
2: Voilà, pour ajouter quelques grains de sel, mmh. mais c'est sans importance. Autrement aussi, dans, dans, cette, dans cette première, euh, beaucoup de personnes ont été surpris par l'emploi du xylophone. Voilà, alors on a trouvé ça puéril. C'était, dis, disons, le xylophone en principe, enfin, avec les compositeurs actuels, il faut s'atteindre à tout, mais à l'époque, le xylophone n'était pas admis dans l'orchestre. Mmh. C'était quelque chose de futile, c'est pour les enfants qui apprennent les notes. Donc euh, voilà, euh, c'était jugé puéril. Non, avec ça, les, les compositeurs
1: actuels, on s'étonne de ne pas avoir la tronçonneuse dans l'orchestre quand il n'y est pas. Est voilà,
2: ça. non, mais le marteau-piqueur, ça va peut-être mmh, venir. Voilà,
1: ouais. voilà. Non, non, voilà. on l'a déjà fait avec les aspirateurs et autres instruments
2: de ce genre. Il y a tout qui passe, en tout cas avec <rire> la musique contemporaine. Voilà donc euh, le xylophone dans les années 1870.
1: Que nous raconte cette histoire de cette danse macabre
2: Oui, alors euh, oui, le xylophone donc euh, il est magistralement utilisé parce que c'est le bruit des ossements. On voit des ossements qui cliquaient, etc. Alors l'histoire de la danse macabre, euh, ben euh, en deux mots comme ça, minuit sonne, euh, Satan va conduire le bal, et alors la mort paraît, elle accorde son violon très important, au début on entend le violon et puis la ronde commence d'abord euh, euh, de manière un peu furtive, timide etc, elle s'anime, elle décroît ça repart avec plus de vitalité euh, on arrive dans des clameurs, il y a des moments euh, qui sont complètement force, forcenés et puis après, euh, ben voilà c'est le lever du jour, il y aura euh, le chant du coq qui va euh, Annoncer, donc c'est sa fonction au coq d'annoncer le jour, et puis la danse elle se dissout, et puis euh, le voilà le lever du jour s'impose. Donc euh, on peut dire que ben, le jour c'est la vie, la, la nuit c'est la mort. Voilà, c'est ouais. on, on navigue entre les deux. La danse macabre a été surtout euh, suggérée. Euh, par un poème d'un nommé Henri Casalis et il faut que je vous en lise quelques extraits quelques strophes j'ai choisi les quatre qui me semblaient les plus significatives zig et zig et zig la mort en cadence frappant soit tombe avec son talon frappe sa mort la la, la tombe avec son talon là c'est déjà très auditif la mort à minuit joue un air de danse zig et zig et zag sur son violon le vent d'hiver souffle et la nuit est sombre. Des gémissements sortent, des tilleuls. Les squelettes blancs vont à travers l'ombre, courant, sautant, sous leurs grands linceuls. Zig, zig, zig. Chacun se trémousse. On entend claquer les os des danseurs. Alors, cla claquer les os des danseurs, ça sera les xylophones, euh, qu'on entend également dans le carnaval des, an des animaux. Il y a reprise un couple lascif. S'assoit sur la mousse comme pour goûter d'anciennes douceurs. Et la dernière strophe, mais pssst, Tout à coup, on quitte la ronde, on se pousse, on fruit, le coq a chanté ô oh, la belle nuit pour le pauvre monde Et vive la mort et l'égalité. Alors, c'est assez intéressant parce que c'est une sorte d'oxymore quand même, hein, dire vive la mort. Et puis, cette égalité, il faut peut-être l'expliquer. Euh, à l'époque, on parlait beaucoup d'égalité sociale, il y avait des révolutionnaires qui s'agitaient, mais là, dans l'esprit de Saint-Saëns et du poète, c'est l'égalité devant la mort.
1: Eh ben, écoutons tout de suite euh, cette
2: danse macabre. Interprétée donc euh, au piano, la version euh, orchestrale est magnifique, elle est somptueuse parce que euh, Saint-Saëns est un maître orchestrateur, mais euh, les pianistes aussi euh, rendent compte de ces cliquetis des ossements qui sont blancs, et qui euh, se dessine dans la nuit. Alors, pianistes Julian Reynolds et Peter Lockwood, sur un piano RR, donc euh, un piano dont disposait Saint-Sens.
1: Cité Genève
2: Les Tritons Raphaël Isperian
1: et voilà Ernesto ici, la danse macabre, plus 40, là on a bien reconnu euh, donc, le numéro 12, les fossiles du carnaval des animaux, allegro ridiculoso, comme
2: l'a dit euh, Camille saint sens Voilà, alors ridiculoso, c'est indiqué dans le carnaval des animaux, voilà. mais ça indique quand même qu'on ne doit pas se tromper sur le côté macabre. Euh, Saint-Saëns, qui est un personnage qui a beaucoup d'humour, en rit, Tandis que quand euh, Liszt fait du macabre, c'est du macabre sinistre. Mmh. Là, on est dans le second degré. Tout à fait. Donc là, la version pour deux pianos. Donc très intéressant. Bon, on a d'habitude d'entendre celle pour orchestre, évidemment, vu qu'elle fait euh, partie de notre générique. Voilà, bien entendu. Mais disons que pour deux pianos, euh, c'est une transcription très réussie. Et il faut le redire par le compositeur lui-même. Autre euh,
1: facette de ce compositeur. Non, on va plutôt rester encore dans le poème symphonique.
2: Voilà, avec Feuilleton. Alors, euh, la danse macabre, c'était l'opus 40. On rebobine un peu. C'est l'opus 39 vous qui est contigué. Rebobiné,
1: pas beaucoup. Hein, pas beaucoup.
2: 1873. Œuvre ouais, ouais. créée au théâtre du Châtelet. Euh, -tou Toujours par les mêmes entre loup et Colonne. Après, il y aura l'Amoureux. Voilà, mais c'est Colonne qui l'a Voilà. Alors, Phailleton, c'est une histoire de l'Antiquité. Vous pouvez nous la rappeler Phailleton, ben, euh, c'est... Le Fils du Soleil, euh, il a obtenu un insigne privilège qui le différencie du reste des hommes qui se traînent péniblement sur la surface du globe. Il peut conduire le char euh, du Soleil dans les airs. Voilà. C'est quelque chose qui sied à un petit personnage prétentieux qui se croit au-dessus de tout le monde. Il y a une morale hein, dans cette histoire. Dans toute la mythologie grecque, il y a toujours une arrière-pensée qui est très forte. Donc voilà quelqu'un qui se sent... Euh, euh, au-dessus de tout, euh, supérieur en, en tout, etc. Alors, il peut conduire le char du Soleil. Alors, mmh. euh, voilà, il s'élève dans les airs, ça va bien, euh, grande euphorie. Et puis, à un moment donné, les choses se gâtent très sérieusement, parce que Jupiter... « Agacé par le petit prétentieux Phaeton, le fou droit, lui et son char. Tant et si bien que la terre s'embrase et alors c'est la grosse catastrophe. » Voilà, mmh. C'est ça l'histoire de Phaeton. La morale, c'est le, le, le prétentieux, celui qui se croit invincible et supérieur à tous, qui est euh, détruit, anéanti. Mais voilà. Comment euh, Saint-Saëns va-t-il magnifier cette histoire euh, Il la magnifie d'abord au début, c'est des sonneries. De cuivre, puis euh, pour donner un ton assez solennel, et puis ensuite le char s'envole, donc l'envolée elle est restituée surtout par les cordes, mais aussi par les bois. Voilà, alors comme ça on peut sillonner le, le, le ciel, et puis après c'est le galop, le, le char est tiré par des chevaux, donc le galop des chevaux bien rythmé. Euh, il y a les harpes et les cordes à ce moment qui interviennent passablement, et puis. Euh, le, le char de Feuilleton a trouvé son altitude, mélodie paisible, ça c'est les corps. Et puis tout d'un coup la catastrophe sera annoncée par les timbales. Mm -hmm. Donc encore une fois quelque chose de très visuel et que 500 euh, a réussi à rendre auditif. Mm
1: -hmm. Même avec les timbales, les cymbales. Et puis on peut même trouver le tam-tam.
2: Voilà, étonnant, voilà, voilà. Tam. donc euh, les grands moyens. C'était un
1: grand orchestrateur. Donc ah oui, oui, oui. Mais, mais il
2: était bon en tout, incroyable
1: donc on va l'entendre, euh, interprété
2: par euh, l'orchestre du Philharmonia Orchestra, dirigé par Charles Dutois. Voilà, Dutoit, ça lui va bien, c'est un immense chef. Euh, il dirige encore magnifiquement. Euh, il y a quelques temps, il est passé à l'OSR, il impressionne toujours autant les musiciens. Euh, c'est pas un grand Wagnerien, par exemple, mais euh, dans la musique française, euh, il est à l'aise, c'en est un des meilleurs défenseurs.
0: Radio Cité Genève
2: Les Tritons
1: Et voilà Ernesto, ici Faiton de Camille Saint-Saëns,
2: quelle découverte quand même. Voilà, il y a beaucoup à découvrir chez Saint-Saëns. Euh, son œuvre est, est très abondante, il y a de la musique de chambre, euh, des oratorios. puis alors euh, on va passer à l'opéra maintenant avec Samson et Dalila, mais il faut savoir que Samson a écrit 12 opéras au total, et le seul qui soit vraiment entré au répertoire, et qui est d'ailleurs euh, heureusement souvent joué, c'est Samson et Dalila, mmh. et puis le reste c'est « À l'abandon ». Euh, il y a l'ami Guillaume Tournière, euh, euh, qu'on a bien connu à Genève, qui s'y est intéressé et qui a produit euh, un ou plusieurs CD, je crois, avec des extraits des autres opéras. Et là-dedans, il y a des moments sublimes.
1: Est-ce qu'il composait des opéras à rallonge ou bien c'était quand même on peut dire, des opéras assez euh, tout public parce que par exemple, du Wagner, j'appelle ça Opéra Rallonge, j'ai aussi chose à dire, c'est vrai Alors, que. Alors, je deux, sais pas. Est que Comment est vous un... le sentez Je
2: ne sais pas quoi dire, parce que Wagner, il voulait que ce soit tout public, donc il voulait que ses, ses œuvres remuent le subconscient des gens. Mmh. Bon, euh, ce qu'on peut dire des opéras de. Sans sens, c'est que c'est pas euh, des opéras naturalistes comme ça viendra après le coup, après euh, avec Puccini par exemple, mais c'est souvent. Euh c'est presque une constante de cette époque française, la référence à l'Antiquité. Alors, l'Antiquité biblique ou autre. Mmh. Mais euh, Ravel, Debussy seront très euh, attirés aussi par l'Antiquité. Donc, donc ici, euh, en extrait de Sanson
1: -sans et Dalila, qu'est-ce que nous raconte euh, cet extrait
2: Alors là, il faut raconter l'histoire, c'est assez long. mais donc euh, L'histoire, elle commence à Weimar. Curieusement, donc en Weimar, c'est chez Franz Liszt. Euh, chez Jean-Sébastien Bach surtout. Euh, bon, ça serait Leipzig aussi ouais. pour Jean-Sébastien, voilà. voilà. Mais donc euh, à Weimar, euh, le maître de la musique, c'est Franz Liszt, et oui. donc on a dit qu'il était très proche de 500. et euh, il se trouve ensemble, petit clin d'œil à l'ami Beethoven, en 1870 pour les célébrations du centenaire de la mort de, Be de la naissance de Beethoven. Et c'est à ce moment que Saint-Saëns s'ouvre de ce projet d'opéra et Vincent à ce moment il flaire déjà que la France ne lui fera pas tellement bon accueil donc euh, Liszt l'encourage et, et s'engage même à créer l'opéra à Weimar si en France ça ne passe pas alors voilà le premier euh, élément, le premier, la première connexion c'est Franz Liszt et puis il y a une deuxième euh, connexion c'est Pauline Viardot parce que le rôle de la séductrice d'Alila, il est conçu sur mesure, il a été écrit en pensant à la voix et au personnage de Pauline Viardot. Alors, Pauline Viardot, c'est l'immense cantatrice. Elle était également très très bonne pianiste. Elle avait étudié le piano avec Chopin. Elle était l'élève aussi de, de, de Saint-Sens. Elle joue un rôle dans cet opéra, non seulement parce que euh, il, le rôle de d'Alila a écrit pour elle, mais parce qu'elle a donné, en somme, en avant-première, dans son hôtel particulier de la rue de Douai à Paris, euh, le premier acte de Samson et d'Alila. Elle l'a fait euh, pour essayer de promouvoir l'œuvre en invitant le directeur de la maison d'opéra de Paris à l'époque qui a trouvé que ça n'allait pas du tout et qui a refusé donc que la création euh, ait lieu à Paris. Voilà donc deux personnages importants derrière euh, Samson et Dalila, Franz Liszt qui l'a encouragé et puis euh, ben, Pauline Viardot qui est en quelque sorte la destinataire et l'inspiratrice. Voilà, alors l'histoire de Samson et d'Alila, ben, il faut se référer au livre de la Bible, les juges, donc euh, c'est l'éternelle guerre entre Israël et puis les Philistins, alors Israël c'est les gentils, les Philistins c'est les méchants, alors du côté des gentils c'est Samson. Euh, qui est un personnage dont la force est prodigieuse et apparemment inexplicable, il casse tout sur son passage. C'est c'est un violent, c'est un guerrier né, etc. Et puis du côté des méchants, donc c'est euh, les Philistins euh, dont le personnage est Dalila. Alors Dalila euh, va essayer de séduire Samson, pour découvrir le secret de sa force. Alors voilà, euh, elle l'approche, elle lui chante son amour. Bien qu'ayant été averti par le grand prêtre, ben Samson se laisse séduire et lui livre le secret. Sa force résidait dans ses cheveux, dans sa chevelure. Alors les Philistins euh, capturent Samson, ils le jettent en prison, lui crèvent les yeux. Et alors du fond de sa prison, euh, Samson est dans un grand repentir, et il prie Dieu. Tant ici bien que Dieu lui fait repousser sa chevelure, lui donne de nouveau euh, euh, la même vigueur. Et euh, voilà, il casse tout, il casse sa prison, euh, il écrabouille les Philistins. Et ça sera donc le triomphe de, du peuple d'Israël grâce à cette espèce de résurrection de Samson. Voilà. Mmh. Alors, l'air qu'on va entendre, c'est bien entendu le plus célèbre de l'opéra. C'est celui où Dalila chante son amour, mais c'est un amour qui est fin, évidemment. Euh, à Samson et il faut que je donne quelques lignes, quelques vers des paroles. Elle lui dit « Mon cœur s'ouvre à ta voix comme s'ouvrent les fleurs au baiser de l'aurore ». Et voilà, et à ces mots tendres, eh bien, euh, je vous l'ai dit, Sanson ne résistera pas.
1: Voilà Ernesto ici en air de Sanson et d'Alila, de Camille 500 par... Euh,
2: Maria Callas. Ah, et on l'a reconnue hein, quand même. Voilà, ben, sa voix, elle est irremplaçable, elle ah a ouais. cette voix, bon, euh, c'est une voix dramatique en principe, là on est dans un air de séduction, donc je ne suis pas sûr que ce soit cela qui lui aille le mieux. Mais enfin, dans tous les cas, elle est accompagnée par un chef qu'elle appréciait peut-être plus que d'autres, c'est-à-dire Georges Prêtre. Ah, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, il y a trois ans. Voilà, il y a trois ans, il avait à peu près 90 ans. Donc euh, voilà, grande longévité musicale. Je me rappelle, il y a quelques années, il dirigeait encore en concert de, de l'an de la ville de Vienne. Maria Callas, Georges Prêtre ont beaucoup travaillé ensemble.
1: À l'époque, j'aurais été baldiens, ça c'est clair et net, dans voilà. la guerre euh, <rire> Alors,
2: je me permets de redire euh, que le... 10 octobre à 20h au studio de, de Gabriel de Agostini qui est à la rue d'Ivernois, donc dans le quartier des hôtels particuliers, aura lieu un concert qui est vraiment digne d'intérêt parce que c'est un concert révélation d'œuvres qui sont inexplicablement inconnues. Donc l'agence Crescendo, euh, qui met en évidence les jeunes artistes locaux, évidemment des excellents jeunes artistes locaux, euh, organise ce concert, qui verra notamment deux quatuors avec piano de Beethoven, deux Quatuors qui restent malheureusement dans l'ombre. Des chefs-d'oeuvre pourtant. Alors euh, Ernesto, qui est dans un bon jour, offre des places aux auditeurs de Radio Cité. Il suffit de téléphoner Ernesto au 079 412 6318 18. Et il euh, inscrira des places à votre nom à, à retirer le soir à l'entrée. Voilà. Donc euh, voilà, les dix premiers auditeurs seront satisfaits. Alors euh, tentez votre chance.
1: Merci beaucoup Ernesto, grand homme, généreux, comme à son habitude. Ben, la musique, ça se donne, ça ne se vend pas, ça se donne. C'est magnifique. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, à vous aussi, chers auditeurs, et je remercie Olivier Steinmetz pour la réalisation de cette émission. À bientôt.
2: Les Tritons. Raphaël Isperian.